0: Vamos lá. Vamos ministrar a palavra. Amém. Vocês estão felizes? Felizes por estar desfrutando da vida, né? das coisas mais interessantes que nós podemos valorizar nesse tempo é a vida, não somente a vida, quando eu digo o ar que nós estamos respirando, mas a vida que nós recebemos de Cristo, porque quando falamos vidas nós nos associamos somente à vida que nós estamos vivendo, mas a vida que Cristo nos deu, e essa vida nos dá a certeza que sempre há uma esperança para nós. O mundo vive com vida, está vivendo vida, mas eles estão, a grande maioria deles, sem esperança. Talvez na expectativa de uma coisa boa aconteça. Nós somos aquele que não vivemos e não dependemos das expectativas. Nós dependemos da fé. E é essa vida que nós precisamos viver, amém? E sobre isso que eu quero poder falar nesta manhã com vocês, um pouquinho sobre o que, que é a proposta do Evangelho para nós? Eu queria que você, queria não, eu quero que você, se você possa abrir a tua Bíblia em dois capítulos, o primeiro, em dois livros e capítulos também diferentes, primeiro é Mateus, no capítulo 18 do livro, de Mateus, ou melhor, livro que Mateus escreveu, na verdade o livro fala a respeito de Jesus... Mateus capítulo 18, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês está em... Deixa eu ver aqui... Vou ler a partir do 1, eu ia ler somente o 3, mas eu vou ler a partir do 1. Naquela mesma hora chegando, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo... Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamando uma criança pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não converter converterdes, algumas, algumas versões devem se transformar, eu gosto dessa versão, converterdes, depois eu explico porque. Em verdade vos digo, que se não converterdes, e não vos fizer como uma criança de modo nenhum, ou não há hipótese, de entrarem no Reino dos Céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, este é o maior do Reino dos Céus. O outro texto em Marcos, Evangelho, segundo Marcos capítulo 10... Versículo que eu quero ler, vou ler, para mim é o 15, mas eu vou ler a partir do 13. E traziam-lhes crianças para que lhe tocasses, para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus porém vendo isto, que os discípulos estavam impedindo de que as crianças viessem até Ele, no caso aqui. Jesus porém vendo isso, indignou-se e disse, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais. Porque dos tais é o reino dos céus. Versículo 15, que é o um versículo importante para mim. Em verdade vos digo... Que qual, qualquer que não receber, preste atenção, o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma, ou não há hipótese, de entrar nele. Vou ler de novo 15. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber, o reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. E tomando-as tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Feche seus olhos. Pai, obrigado Senhor por Tua palavra, nesta manhã. Aliás, obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já começou a operar, visível ou não visível aos nossos olhos. Obrigado Senhor por esse culto de manhã, obrigado pelo dia, obrigado por esse local, obrigado pelas pessoas que se dispuseram a estar adorando e prestando um culto a Ti. Obrigado Pai, por todas as pessoas que estão envolvidas, trabalhando nesta obra. Obrigado, Deus, por nós termos agora a capacidade de podermos compartilhar a tua palavra. Que a tua palavra seja a rema aos nossos ouvidos. Que ela não simplesmente alimente nosso intelectual, mas que ela preencha o vazio do nosso coração. Que ela ocupe todos os espaços do nosso coração, ao ponto de nosso coração não ter coisa alguma nele, a não ser a tua palavra. De sorte que a Tua Palavra já nos ensina isso no Salmo 119. Quando o salmista dizia, ou oh, porque não disse, escondia a Tua Palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. E é por isso que tudo que contamina o homem, não é o que sai da boca, é o que sai do coração. É por isso que nesta manhã nós pedimos, encha os nossos corações onde há alguma coisa, como o salmista diz, sonda-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e nos leve, nos conduza pelas veredas da Tua justiça, por amor ao Teu nome. Que Teu Espírito verdadeiramente tenha liberdade para não somente nos ensinar, mas, mas, mas também para nos convencer e nos converter por meio da Tua Palavra que não seja pai, de maneira alguma, meu intelecto, meu conhecimento, não, que seja simplesmente tu, em mim e através de mim, que eu seja um meio de comunicação para a tua igreja, os teus filhos e filhas que aqui estão, a tua noiva, a noiva que o Senhor irá buscar, mas enquanto não busca, está adornando, Ensinando. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ministra, Pai, verdadeiramente aos nossos corações, a tua palavra, santa palavra, a palavra é essa que tem poder de transformar vidas. E é para isso e por isso que aqui estamos, para, serem, para sermos transformados por ela. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos, não somente por tudo que já desfrutamos, mas por ainda aquilo que iremos desfrutar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém e Amém. Amém, esses dois textos têm uma conexão muito grande, é, tanto Marcos como Mateus. Há duas situações bem semelhantes. É, que Jesus está vivendo, e com, a, com seus personagens, e ambos personagens são os discípulos e crianças, e o próprio Jesus no meio, quando eu olho para Mateus, ele me fala sobre o reino de Deus, o reino dos céus, na verdade Mateus vai falar, não como o reino de Deus, mas vai se tratar e esse assunto como o reino dos céus... Marcos trata já como o reino de Deus, e eu não vou entrar nesse assunto agora, não é importante, mas tanto um como o outro é a mesma coisa, talvez a linguagem que eles estão usando, queira apontar para alguma coisa, mas eu não quero agora entrar nisso para não nos aprofundarmos nesse assunto, porque o que me importa para mim nesse momento é saber que tudo estava tratando a respeito do reino, em Mateus, Jesus ele é enfático em dizer que se não nos convertermos e não nos fizermos como criança, não há hipótese de entrarmos no reino dos céus. Essa é o primeiro ensino. Porque no, no livro de no, no Evangelho segundo Mateus, a situação que está acontecendo é uma situação de disputa: quem é o maior? Quem é o melhor? quem podia mais, essa era a disputa porque eles chegaram para Jesus e tiveram a audácia de perguntar para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? e Jesus olha para aqueles discípulos, eles pegam uma criança, põe no meio deles ele falou, o maior do céu é quem for como essa criança e aí o que é interessante, mas antes dele falar que seria como essa criança, ele fala assim, olha só vamos só relembrar esse versículo 3, ele vai dizer, que ele vai responder, vamos ler o 2, ele vai dizer assim, Jesus chamando uma criança, pôs no meio deles, preste atenção, não pôs na frente deles, porque, pastor, mas está no meio deles, está na frente deles, mas Jesus fez questão de falar no meio é como se Jesus fizesse uma roda, por exemplo, aqui, se eu colocar uma criança aqui, todos pediram para ficar de pé, ok, que hoje vocês estão desfrutando de cadeira, mas naquela época não tinha cadeira, a cadeira foi inventada muito depois pelos egípcios, egípcios o que as pessoas ficavam? De pé, então dá um glória a Deus, por você estar sentado ouvindo a Palavra de Deus… <risos> Porque naquela época, Jesus sentava ou ficava em cima do barco ou no barco, e as pessoas ficavam de pé ouvindo a Palavra de Deus. Hoje nós temos aí a vantagem de termos um lugar para sentar e poder ouvirmos a Palavra de Deus. Então todos estariam de pé, se Jesus colocasse na frente deles, os que estavam lá atrás, se eles foram altos como eu, não ia conseguir ver, né irmão? Então o que Jesus fazia? Para que ninguém possa dizer que não está vendo... Faz um círculo, eu ponho ela no meio deles e todos vão ver. Entendi isso? Jesus chama para o centro, para o centro da vontade dele, para o centro para que as pessoas possam chegar. Não há nada que Deus não queira fazer, que ele não queira expor ou mostrar para todos. Deus não tem problema de mostrar as coisas que ele fez, ou faz ou está fazendo quando Ele pega essa criança, Ele traz para no, no meio de todos deles, e no versículo 3 Ele vai dizer assim, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizer como uma criança, estas duas palavras para mim é importante, Jesus queria falar para eles, vocês têm que ser como uma criança, só que Ele fala antes, vocês precisam se converter, o que me faz tornar como uma criança é a minha conversão, vocês estão em disputa porque vocês não se converteram, vocês precisam se converter para se tornar como uma criança, o propósito do Evangelho é fazer com que eu me converta, e me torne uma criança, não é viver de infantilidade, é começar a viver da criancitude de uma criança, que nós vamos falar agora, não é infantilidade, é criancitude, são as virtudes de uma criança que me levará e me deixará entrar no reino dos céus, vocês conseguem entender isso? Eu só estou fazendo aplicação para nós entrarmos no texto... Então o primeiro problema era a disputa entre eles, para saber quem era o maior, quem podia mais, quem conseguia mais, Jesus falou assim, se os problemas das suas disputas é que vocês não se converteram ainda. Quem não se converte vive disputando, quem não se converteu vive buscando quem é maior, quem pode mais, quem consegue mais, quem faz mais, quem tem maior público, quem tem mais... Isso é problema de pessoas que não se converteram. Então o primeiro passo de, para vocês discípulos. Vocês precisam se converter. Depois que se converter. Vocês precisam se tornar como uma criança. Não é eu que estou dizendo. Não é uma interpretação do pastor Ailton. É o que está escrito na Bíblia. Vamos ver. Versículo 3. Em verdade vos digo. Se não vos converter um. E não se fizer ou deixar ser como Crianças Não há meio de vocês entrarem no reino dos céus Esse é o primeiro texto Resolvido de Mateus entendemos, parece, entendemos o que Jesus quis dizer Porque ele disse isso E isso está resolvido em Mateus Vamos agora para Marcos Que é importante Para que eu possa entrar no texto Ou na mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã Marcos no capítulo 10 O problema não era a disputa não, o problema já não é disputa, Marcos, as crianças queriam se aproximar de Jesus, havia uma multidão de crianças que queriam estar perto de Jesus, e isso é, conhecendo a cultura judaica, isso era normal, porque todas as crianças iam até os rabis, ou os rabinos, para que os rabinos pudessem abençoar, você, se você não conhece, se você é, não conhece a cultura... Todas as crianças quando identificavam o Rabino, elas iam para cima dos Rabinos, e os Rabinos colocavam a mão na, na cabeça delas e as, as abençoavam. Quando elas olham para Jesus e veem Jesus, elas queriam até Jesus, mas os discípulos tentavam impedir que elas fossem Jesus, até Jesus. Aí Jesus vai dizer, vamos lá, Marcos 10. Traziam-lhes traziam as crianças, quem traziam-lhes? Os pais... Para que simplesmente Jesus a tocasse, colocasse as mãos, impunha as mãos sobre elas. Mas os discípulos de Jesus, repreendiam os que, as que lhe traziam. E Jesus porém vendo isso, indignou, ficou indignado. E disse, deixai vir os pequeninos a mim, e não impeça, ou não impeçais, porque dos tais... Não será, não foi, é o, reino de, é o reino dos céus, ou o reino de Deus na sua versão deve estar. Aí Jesus vai dizendo no versículo 15. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber, agora preste atenção. Que não receber o reino dos céus, como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. No primeiro ele disse... Se eu não me tornar como uma criança, eu não entro no reino dos céus. Nesse dele está dizendo, se eu, olha só, não receber o reino dos céus, como se fosse uma criança, não entro nele. Que coisa interessante, quantos ensinamentos nós vamos tirar nessa manhã aqui? Quantos, quantos, maravilhosos. Eu não vou poder falar todas as qualidades de uma criança. Não tem como. Seria, precisaria de muito tempo. Mas o que eu entendo em Marcos, uma coisa que é muito interessante. Diferente de Mateus. As crianças, elas queriam se aproximar de Jesus. Seus discípulos impediam. Há muitas pessoas, e nós vamos falar sobre isso. Que tem um coração como criança e chega um momento que elas são impedidas de se aproximar de Jesus, por causa daqueles que estão perto, ou trabalhando para Jesus, elas são totalmente impedidas, de chegar e se aproximar de Jesus, e eu não estou falando da sua infantilidade... Falando da sua criancitude Uma pessoa adulta que tem a criancitude Que nós vamos falar daqui a pouco Ela quer se aproximar de Jesus Mas aqueles que estão trabalhando para Jesus Ou trabalhando em função de Jesus As impede de chegar até Jesus E Jesus ele fica muito indignado com isso Muito indignado com isso Repreende os discípulos e diz para ela ó. Vocês pensam que vocês que estão trabalhando comigo Como são os discípulos Acham que vocês são do reino dos céus? Elas são o reino dos céus E eu vou dizer algo ainda para vocês Jesus dizendo para os discípulos Se vocês não receberem o reino dos céus Como uma criança De maneira alguma Vocês entrarão no reino dos céus Agora preste atenção Tanto no Marcos como Mateus Me ensinam uma coisa Há um modo de entrar no reino de Deus. <risos> e, os, tanto, e o modo de entrar no reino de Deus, tanto para Marcos como para Mateus, é, é o mesmo. Como criança. Diga, como criança. Diga, como criança. Vamos lá. Entenderam, ou nós entendemos essa verdade... E quando nós entendemos essa verdade, Jesus está me ensinando ou me condicionando a ter não somente um pensamento de criança, mas uma atitude comportamental, não de infantilidade, mas de criancitude, de uma criança. E o que que você quer dizer com isso, pastor? <risos> Jesus está apontando para uma criança no capítulo 10 de Marcos, Mateus também, e aí Ele está falando para os seus discípulos, querendo ensiná-los a ser um cristão, como criança, não é ser um cristão que não leve a sério as coisas de Deus, é um cristão que leve a sério as palavras de Deus também, mas que exatamente o que significa tornar-se como uma criança. E aí é onde eu queria e quero falar com vocês nesta manhã. A criança existe nela qualidades únicas. Elas possuem habilidades únicas. E virtudes muito delas. Das quais nós vamos falar. Diga assim, infantilidade não tem nada a ver com criancitude, então vamos lá, devemos estar fora, crescer fora, eu digo isso como cristão, crescermos fora da infantilidade, isso é fato, mas jamais perder as atitudes, modos de ser e características que uma criança tem… quando a gente começa a conviver com crianças, principalmente os pais… Necessariamente não precisa ser pai, mas se você começa a conviver com criança, gastando tempo com ela, vocês vão lembrar da inocência, da simplicidade de uma criança. Algumas crianças nos ensinam bastante. E a primeira coisa que eu vejo numa criança, numa criança é a honestidade dela. Extremamente são honestas. Se você não quer ser chateado, nunca pergunta para a criança, se você me acha bonito... Ela vai ser sincera. Se você já olhou no espelho e viu que não é melhor nem perguntar. Ela não vai falar para te agradar. Ela é honesta naquilo que ela diz. E Ela não está preocupada em ferir o meu sentimento. Ela está preocupada em ser verdadeira. Ela não vai mudar a verdade dela para me agradar, ou para agradar a mim ou você. Ela vai ser honesta... E verdadeira... Esta honestidade de uma criança... Jesus estava ensinando... E não somente a honestidade de falar a verdade... É lógico a gente com maturidade vamos crescendo... E vamos tendo um posicionamento diferente... Mas a honestidade de não somente falar a verdade... Mas de expressar a verdade que ela está sentindo... De não maquiar uma situação... Para que os outros olhem para ela e diga, Ai como ele é tão perfeito, santo. Como ele não erra, como ele não falha. Como tudo para ele é tão bonito. A criança ela não vai maquiar a vida dela. O que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Ela vai ser honesta diante de Deus. Ela vai ser honesta nas suas palavras. Honesta em se expor a Deus, como ela está, o que ela está sentindo, os seus medos, os seus tremores, as suas necessidades, ela não tem medo de falar para o seu pai, o que ela está sentindo, o que ela quer. O reino de Deus depende de pessoas como crianças, sejam honestos. Quando Jesus olha para uma mulher que ela foi no fluxo de sangue, que, do fluxo de sangue há 12 anos, toca nas orlas de Jesus ela sentiu que foi curada, e Jesus viu que dele saiu virtude, e Ele vira para todo mundo e fala, alguém me tocou, e Jesus, os discípulos falaram para ele, Jesus você está de brincadeira, uma multidão aqui te apertando, você vai perguntar, alguém tocou? É lógico, não foi só um, foi dezenas que tocaram você. não, alguém me tocou diferente... Tem tudo, muita gente que quer tocar a Deus, a minha pergunta é como? Tocar a Deus, tocar a Cristo. Essa mulher tocou Jesus Cristo e ele falou, saiu virtude, aí Jesus falou assim, pediram para que ela se revelasse e ninguém, revelava, ninguém se revelava, até que ela, vou me revelar. E o texto diz, e ela contou toda a verdade, foi honesta. A honestidade faz parte do nossa vida. Quando você vai ao médico, preste atenção. Quando você vai ao médico, ele fala, qual é o teu problema? Você tem que ser honesto, sim ou não? Senão você vai voltar com o teu problema. Aí pastor, mas Deus sabe, é então. Por isso que ele perguntava, o que, que queres que eu te faça? O cara está paralítico, aí Senhor. Para que fez essa pergunta? Deus quer ver se há honestidade dentro de você. Ele sabe que há. E sabe também se não há. Jesus perguntava para o cego. O que você quer que eu faça por você? Jesus não está vendo? Eu sou cego. Mas por que ele perguntava? Para ver se eu já me tornei como uma criança. Seja honesto. Não é o fato de ser óbvio que tira de mim e de você a capacidade ou direito ou dever, ou a legitimidade de dizer com honestidade: Eu não consigo. Lembra aquele pai que tinha um filho e o filho estava com problema? Ele fala assim: Jesus fala assim, tudo é possível que crê. Você crê? Ele falou assim: creio. Aí Deus, Jesus fica quietinho, aí ele fala: Hum, não fui honesto. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Honestidade. Que coisa maravilhosa, quando nós começamos a viver com Cristo, e somos honestos com Ele. Senhor, eu não consigo, eu não quero perdoar, eu não quero andar com essa pessoa, eu não quero falar disso. Eu não quero fazer isso, eu não quero ir para ir lá, eu quero ir para cá. Você não tem problema de falar para Deus. Mas você tem que falar. Porque quando você fala, você aponta onde está a tua dor. Onde está o teu problema deixa eu mostrar mais uma questão de honestidade, porque não é só no Evangelho, isso já é com Deus, não é só com Cristo, lembra daquele texto que a Bíblia diz que eles estavam alargando a escola dos profetas, e eles pegaram um machado emprestado, e quando eles estavam alargando o machado caiu dentro da, do mar, lembra disso? Chamaram o profeta, falou: o profeta o machado era emprestado e caiu dentro do mar, o profeta veio... E falou, aponta-me aonde caiu. Eu falo, está de brincadeira, né Eliseu? Você vai falar para o machado subir? Para que você vai falar, porque precisa apontar aonde caiu? Ele pega o, a madeira, ele fala, aponta o que é? Ele pega a madeira e joga aonde está o machado e flutuou. Lembra? Vocês lembram disso ou não? Às vezes nós temos que apontar aonde está, aonde nós caímos. Deus sabe, sabe, mas Deus quer a nossa honestidade nessas questões, o grande problema é que muitas pessoas não conseguem entrar e não entram, e eu estou falando não somente no literal, é entrar no espiritual, por isso que há muitas pessoas que hoje vivem, das suas mensagens, ou da, das suas experiências, das experiências, daquilo que ele ouve, ou daquilo que ele pesquisa, não daquilo que ele está vivendo, porque para viver... Tem que entrar no Reino de Deus. As revelações de Deus não vêm por interpretação. As revelações de Deus vêm por eu entrar no Reino de Deus. Eu entro no Reino literal e vou te provar isso. A Bíblia diz assim, quando nós estamos assentados, estamos assentados nas regiões celestiais. Primeira coisa que eu aprendo de uma criança é a honestidade. Diga, a honestidade. Honestidade. <risos> Nunca pergunte para uma criança se você não quer ouvir sinceridade. Amém? A criança é franca no que diz. Às vezes pode até doer o que ela diz. Mas ela sempre será honesta. A criança vai ser honesta consigo mesmo. E vai ser honesta com as outras pessoas. Primeira virtude de uma criança... A outra virtude que eu aprendo com uma criança é gratidão. Uau! Talvez essa seja uma fantástica. Criança tem gratidão no seu coração. A criança não depende das circunstâncias para ser grata. Você vai ver isso em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A criança não é... Não precisa ser grata, porque ela está vivendo momentos bons. A criança consegue ser grata, mesmo no meio das pandemias, mesmo nos meios das adversidades, mesmo nos meios da circunstância. E a grande pergunta é, como isso é possível? Como é, é possível uma criança ser grata, mesmo em meio de um caos? Ser feliz, estar feliz, porque a maior gratidão, preste atenção. Porque o nosso conceito de gratidão é ficar falando, obrigado, 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 obrigado. O conceito de gratidão é estar feliz, mesmo em momentos adversos. Feliz por saber que está desfrutando da vida. Quem já fez missão na África? Aqui, esse casal eu já sabia, mais ninguém? Se a gente olhar para a África, países extremamente, vivem o extremo, o extremo, sem saneamento, sem nada. As crianças vivem chorando lá, né? Chorando, sem fome. Só quando está com fome. Mas as crianças vivem brincando. Rindo umas com as outras, correndo. Criança não precisa do melhor. Esses dias, o presbítero Fábio e a Nath compraram um monte de brinquedo para o Caléu. Aí veio numa sacolinha do. Como é o nome daquela. Vou fazer uma propaganda aqui para o mercado. Qual? Pingo Doce. Ele largou todos os brinquedos e ficou brincando com a sacolinha. Eu falei: vende os brinquedos. E ele colocava os brinquedos, dava para ele, ele, nem aí a sacolinha. Eu falei vende os brinquedo. Criança não precisa. A criança sabe se divertir. Ela sabe se alegrar. Ela é feliz com mesmo com pouco. Não são as coisas que as deixa feliz. É o estado dela. Vocês estão aqui ou não? É por isso que é possível ser feliz, não tendo nada. E também é, é mais fácil ser feliz tendo tudo, é lógico. As crianças geralmente são felizes sem motivo aparente. Elas conseguem rir, pular, brincar, até mesmo vivendo coisas difíceis. Até mesmo vivendo coisas difíceis. Ou olhando coisas difíceis ao seu redor. Isso porque... Elas demonstram gratidão no seu coração. Quando Jesus diz regozijai-vos, sempre. Ele está dizendo sejam gratos. Você estarem felizes é ser grato. Aí pastor, como pode uma pessoa estar tá feliz sem ter as coisas que ela tem? Você veio sem nada? Você veio para a vida com alguma coisa? Eu e você viemos para a vida com alguma coisa? Não. É lógico que quando eu e você nascemos, a gente nasce chorando. Né? E não é chorando porque, ai eu vi esse mundo, esse mundo é tão cruel. <risos> não. Chora porque, para respirar. O pulmão, você não sabe a dor que é. Alguém disse, ai pastor morrer dói. Não, dói para nascer. Nascer dói, o pulmão tem que abrir, é por isso que a criança chora, para fazer, inspirar. Vocês conseguem entender isso? Mas a criança depois que ela nasce, ela começa a viver, você começa a olhar para ela, ela vai ficar emburrada, até ganhar o primeiro presente, é isso? Não, ela ri, ela nem sabe o que ela tem, que ela vai desfrutar, ela ri porque viu alguém bobalhão como eu ou como você. Rindo para ela, fazendo careta para ela rir. Porque a criança não depende do que ela tem. Ela nasceu para sorrir. Às vezes eu devia falar para Deus. Você não compara com passarinho, Jesus? Passarinho não semeia, nem colhe. E cinco horas da manhã, todo dia está cantando para Deus. <risos> Já reparou, o passarinho 5 horas da manhã está cantando. Alguns já levanta murmurando. Uma dispensa, a dispensa dele está cheia de comida. A conta bancária dele tem algumas coisas lá. O passarinho não tem conta bancária, BPI, Milênio, Novo Banco, não tem. Nem tem uma dispensa boa, cheia de coisa, mas ele acorda cantando. Olha o reino de Deus, gratidão, e é interessante que a gratidão do passarinho não é por aquilo que ele recebeu, é porque ele sabe, quem me trouxe vai me dar, quem me trouxe para a existência vai me dar, seja grato a Deus, não por aquilo que Ele te deu, mas por Ele te trazer a existência, se Ele trouxe a existência, Ele vai manter a tua existência, enquanto Ele tiver o compromisso de você estar aqui, Aí pastor, é, é fácil, mas ir lá na África? Na África aí é outra situação. Não, é a mesma. Por quê? Um dia me perguntaram, se Deus é tão bom, por que o pessoal da África está vivendo daquele jeito? Ou Etiópia e tantos outros países mais difíceis. E um dia me perguntaram isso, e eu falei, posso contar uma historinha? Ele falou, pode. E a história era, um menino que acabara, acabara de se converter foi num barbeiro agora não pode falar cabeleireiro, né? os, os homens se sentem ofendidos, até oh, 90 era, era cabeleireiro, agora chama um homem de cabeleireiro, ele fala, não é barbeiro, ninguém viveu essa experiência ainda não? ela já viveu, barbeiro, e aí barbeiro que para mim é só faz barba, o cara corta cabelo então, cabeleireiro e barbeiro, mas amém, aí ele foi cortar o cabelo, no barbeiro, no cabeleireiro, e ele começou a falar do que Jesus havia feito na vida dele, que ele tinha sido salvo. E tal Aí o barbeiro falou assim: Meu, eu não acredito em Deus. Não adianta você perder tempo para falar comigo. Deus para mim não existe. Ele falou. Aí ele falou: Por que Deus não existe? Foi porque Deus existisse e não havia tantas pessoas na África passando fome e necessidade. E o menino não tinha como responder, não sabia o que responder, ficou envergonhado, esperou acabar, o cortar, esperou acabar o corte de cabelo, não via a hora de ir embora. E quando ele acabou de cortar o cabelo, pagou, ele saiu na porta, ele viu um mendigo, cabeludo e barbudo, e ele olhou para o mendigo, olhou para o cabeleireiro e voltou para o cabeleireiro e falou assim, barbeiro e cabeleireiro não existe. O cara falou, está maluco? Como cabeleireiro e barbeiro não existia Acabou de cortou o cabelo comigo? Ele falou, se cabeleireiro e barbeiro existia, não existia mendigo, barbudo e cabeludo. Aí ele falou, mas se eles estão assim, porque eles querem? Porque se eles viessem até a mim, eu cortava o cabelo dele e cortava a barba dele. Ele falou, então eu já te respondi a pergunta. As pessoas estão assim, porque elas não vão até a Deus. Porque fosse até a Deus, Deus mudaria a vida delas. Deus não interfere no propósito da nossa vida, Deus não interfere no nosso arbitrio, arbitrio, poder de escolha, você escolhe viver sem Deus, Deus vai falar, meu filho não é assim, mas Ele não vai interferir, é por isso que Apocalipse diz, é lógico que isso é para uma igreja, mas nós podemos contextualizar com esse momento, eis que estou à porta e bato, Deus não invade, Deus bate... Posso entrar? Posso mudar a tua vida? Posso mudar a tua geração? Posso mudar a sua família? Posso mudar a tua história financeira? Posso mudar? Posso, posso. Deus está pedindo todo o tempo. Mas não pode ter interferência sua. Agora é eu que irei fazer por você. Gratidão, diga gratidão. <risos> Terceiro. Curiosidade. <risos> Criança é curiosa, né? Às vezes a gente está falando qualquer coisa. O que, que é isso, mãe? <risos> você reparou? Ele pode estar tá jogando videogame, chutando bola. Você falou alguma coisa. Onde a gente estava lá? Né? Filho do, dos diáconos, Tiago da, da, da... Renata, fui, desculpa. Tiago da Renata. Estava lá, conversando. Ele... Perguntou, o que, que é isso? Perguntou para o presbítero Fábio, o que, que é noivado? <risos> Lembra? Mas ele estava julgando, prestando, por quê? Criança é curiosa, se você e eu não formos curiosos das coisas de Deus, a gente deixa de lado as coisas de Deus. A curiosidade é importante, você que vai motivar você a buscar a Deus, é a curiosidade de quem Ele é, o que Ele tem reservado para você. Sabe que hoje muitas pessoas não buscam mais a Deus, não tem mais curiosidade, Deus é igual a qualquer outra pessoa. Eu não tenho mais curiosidade do rei, não tenho curiosidade de para onde eu vou morar, é uma casinha mais ou menos, está bom pastor. A gente não tem curiosidade de como é a ética do céu, de o que está nos esperando, o que Deus vai, pode e quer fazer por nós. Presta atenção. Se eu e você não formos como uma criança, já falei três, honestos com Deus e consigo. Gratos não por aquilo que temos, mas gratos por ter vindo a vida. Ai pastor, eu preferia não ter vindo a vida, é? Eu não pedi para nascer pastor, é verdade tinha milhões de espermatozoides, chegando lá, você chega primeiro, e você não pediu para nascer, não é para falar, passa você, eu não quero nascer, passa, passa, eu não quero nascer, vou ficar aqui, eu não quero, seja grato pela vida, quantas pessoas queriam nascer, estar aqui, poder desfrutar, grato, a gratidão, Gera prosperidade. Não é agradecer por aquilo que eu tenho que gera prosperidade. É agradecer por aquilo que você não tem que vai gerar prosperidade. Olha para o teu irmão, é agradeça. Por aquilo que você não tenha. Aí Deus fica na obrigação. De te abençoar. A gratidão e o terceiro que eu acabei de falar para você, Qual é? Curiosidade Não há Algo numa criança Que a gente não veja Que ela não, não tenha interesse em ter Saber Mas há um tipo de curiosidade Que as crianças possuem Que os adultos Fariam muito bem os adultos imitar Porque quando você tem curiosidade Você faz perguntas Se eu não eu sei que tem gente que não gosta que faça pergunta, mas o reino de Deus precisa ser entendido. A criança faz pergunta. Por que você está fazendo isso? Por que é assim? Por que não é assim? Sabe que tem gente que não fala assim? Não pergunta! Como não pergunta? O reino dos de céus de céu, faz pergunta. O que mais os discípulos fizeram para Jesus foi pergunta? aliás, graças a Deus, pelas perguntas dos discípulos, senão vocês não teriam muitas respostas do que você tem hoje, e eu fico indignado com as pessoas falando: não pergunta irmão, não pergunta, Pode me perguntar o que vocês quiserem, até me questionar, eu não tenho medo do reino de Deus, o reino de Deus é a verdade, eu mostro a verdade, você se convence ou não da verdade, e Jesus fala assim, Ó, oh, quem andar comigo não pode perguntar nada, é isso? Eu só entendo porque eu pergunto, e quando eu pergunto eu demonstro a minha curiosidade por aquilo que está sendo feito. E o meu empenho para se dedicar àquilo. Mas aprendemos algo muito difícil. E a nossa geração, e não vou falar da nossa geração, vou falar do nosso país, Brasil. Nosso, porque a grande maioria está aqui, são brasileiros. O Brasil tem um, parece que tem um problema, é legítimo cultural, legítimo ser ignorante intelectual, é legítimo, é um direito do brasileiro ser ignorante intelectual, mas é ilegítimo adquirir conhecimento, ai pastor prova isso, você pede, você pede permissão para não estudar? Não… Mas você muitas vezes pede permissão Posso estudar? Posso fazer esse curso? Quando na verdade você deveria pedir permissão Para não estudar Porque é direito eu ter conhecimento Se você não quer ter conhecimento Então porque você nasceu com o cérebro? Ih Espírito Santo Foi todo mundo embora Foi todo mundo embora por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o caminho do Reino dos Céus. Ai pastor, isso não tem nada a ver com a Palavra. Não tem? Pedro vai dizer, crescei na graça, gratidão está envolvido. E no conhecimento. Vou usar outro texto. Oséias 63 3. Conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Ato contínuo, não para. Conheçais, prossigais, em conhecer o Senhor, ato contínuo. Nunca para. Mas nós às vezes vivemos sabe o quê? A legitimidade, o direito de ser ignorante. O que nos liberta é o conhecimento, é por isso que precisa ter curiosidade... Eu não estou falando que você deve desrespeitar pessoas, não é isso. Porque tem gente que gosta de torcer tudo, irmão. Torce tudo. Mas eu sei que tem pessoas que são intelectuais, quando eles têm bom coração. E aí tudo é puro para quem é puro. Mas tudo é mal para quem tem um coração mal. Mas quando a gente tem um, um entendimento da verdade, a gente começa a entender que... A curiosidade tem que fazer parte da nossa vida. É quando você está entrando num ramo de atividade profissional, você não tem curiosidade, você começa a pesquisar tudo sobre, não, o Google fica até cansado de te ver. De novo, esse irmão está pesquisando isso. Não é quando você está empreendendo alguma coisa, começando uma coisa nova, você não pesquisa, está errado, não, está perfeito, é isso mesmo. Você tem que saber de tudo. Eu não vou falar aqui que eu não vou revelar antes, mas o irmão comprou uma moto, ele... Esses dias, aí ele está falando, pastor. pesquisei tanto dessa moto, sei tudo. Ele foi na loja, fui com ele na loja lá. Ele quase ensinou o, o vendedor, <risos> mas por quê? Porque ele comprou a moto e ele quis pesquisar sobre isso. Aquilo era algo importante, fazia parte da vida dele, do momento dele. E talvez o que nós precisamos é ter justamente essa curiosidade e saber que Deus faz parte da nossa vida, todas as vezes, todo instante, todo momento. vamos lá, eu não tenho muito tempo, estamos na terceira, certo? Curiosidade, é isso? Então as crianças fazem perguntas, é, e não existe, eu sempre falo isso, não existe pergunta boba, nem pergunta insignificante, pergunta é pergunta irmão, e eu sempre falo, quem estuda comigo, eu falo assim, é melhor, é melhor, você sair vermelho, por causa de uma pergunta, do que ficar amarelo o resto da vida, por falta de uma resposta. Vermelho, porque fiz uma pergunta. Ou amarelo, por não perguntar e ficar sem falta, ficar por falta, ou com falta de uma resposta. E aí ele vai dizer, o texto, que nós temos que ser como criança, por causa dessas virtudes... E há uma outra, é, olha só, uma outra, que é interessante, aliás, deixa eu falar, só concluir, essa questão da curiosidade, da curiosidade, quando nós temos curiosidade de aprender, nós vamos buscar tudo de Deus, mas sabe uma outra coisa que é interessante? A curiosidade de sabermos quem somos pela Bíblia, a curiosidade de saber quem somos, o que a Bíblia diz de mim? Não é o que as pessoas estão dizendo de mim, somente. Mas o que a Bíblia diz a respeito de mim? Você só pode mudar, ou podemos mudar, aquilo que sabemos, aonde estamos errando. Ou que precisa de fato ser mudado em nós. E a Bíblia, ela faz questão de nos revelar. Presta atenção, a Bíblia faz questão de nos revelar quem somos, esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito das Escrituras, é mostrar quem somos e o que Deus quer nos tornar, para isso eu preciso o quê? Ser curioso, a quarta coisa numa criança, inocência para o mal e a excelência para o bem. A criança nunca quando alguém chega nela, chega perto dela, ela não vai julgar a pessoa. Pode ser o pior bandido, por isso que os pais falam, toma cuidado, não é isso? Toma cuidado com quem se aproxima de você. É ou não é? Pode ser pessoa mal. porque a criança tudo para ela é inocente. Pode chegar um cara mal, ela nunca vai ter no seu coração de julgar o mal, de julgar a pessoa como má. A primeira coisa que eu preciso entender. Que Deus quer me ensinar com isso. Não tem como entrar no evangelho. Se você não se colocar como inocente. Não inocente do seu pecado. Como inocente para o mal. Vocês conseguem me entender ou não? Tem gente que a primeira coisa. que A, a, a pessoa faz uma pergunta. Ou a pessoa se aproxima e fala. Você está querendo alguma coisa. Ainda está querendo alguma coisa. Isso é ser inocente para o mal? Não. Isso é excelente para o mal. Quando nós pré-julgamos. Por isso que é pré-julgar antes. Ou pré-conceito. Pré-antes. Um conceito antes de viver com a pessoa. O Evangelho não tem como nós entrarmos no reino dos céus. Sem que eu entenda a criança tem essa virtude, deixa eu correr, a outra coisa, quinta isso, humildade, humildade, a criança, toda criança é humilde, até que ela... Entenda, porque criança gera comportamento. Aí passou, eu vi uma criança não era nada humilde, mas ela não sabe o que é. Ela viu os pais agir daquele jeito, ela está agindo com, talvez com soberba, não porque ela é soberba, porque ela está reproduzindo o que os pais são. Mas a criança por natureza é humilde. Tanto que você viu, deu um presente para o e está brincando com a sacolinha irmão. Com um garrafa. A criança é humilde, é simples. Não há o reino de céus, por isso que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá, sexta, nós estamos aqui só aprendendo hoje, não estou pregando. Estou só compartilhando ensinamentos que a gente vai trazer. Outra coisa. Toda criança é receptiva, sim ou não? Criança é receptiva irmãos, ela está pronta para receber, criança está pronto pra, pronta para receber, é, uma, é, um, é sempre receptiva, tanto para ser ensinada, para aprender, para receber qualquer coisa, a criança é receptiva. Todo cristão, deve ser, estar receptivo para receber as coisas do Reino dos Céus. O Reino dos Céus. O Reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz, que eles, os fariseus, os saduceus, eles não estavam receptivos à verdade. Tem pessoas que falam, eu aprendi assim no mudo. Gabriela. Não a Gabriela, a Gabriela. Eu nasci assim... Eu vivi assim. Não é receptivo. Não está aberto para aprender. Tudo na nossa vida, nós precisamos estar receptivos, eu digo a respeito do Reino, ok? Receptivos daquilo que o Reino quer nos mostrar, no Reino quer nos ensinar, está abertos. Eu não tenho a verdade. Você não tem a verdade. Mas nós sabemos quem é a verdade. E é dEle que nós falamos, é dEle que nós profetizamos, é dEle que nós ensinamos, a verdade não é nossa, Ele é a verdade, e é talvez seja por isso, que é uma das coisas que hoje nós temos conflitos no meio, na caminhada com Cristo, porque nós não somos receptivos à verdade, prendeu assim, vai ser assim até Jesus voltar… O problema é se ele voltar e falar, meu filho você aprendeu errado. Aí está na água. O Evangelho, ele tem que ser aberto. o Nosso coração aberto para o Evangelho. Eu sei que existem muitos maus ensinamentos, muito mal é, ensinos, ensinos enganadores, manipuladores. Aliás, eu estava até falando esses dias com umas pessoas. Esses ensinos só existem porque as pessoas têm... Compromisso com pessoas Depois com a verdade Mas o Evangelho não me ensina A ter compromisso com pessoas Sem que antes eu tenha compromisso com a verdade oh, Alguém deu glória a Deus, aleluia Vou repetir O Evangelho não me ensina A ter compromisso com as pessoas Sem que antes eu tenha compromisso com a verdade E vou explicar porquê porque quando o teu compromisso é com as pessoas, em primeiro plano, você muda a verdade, por causa das pessoas. Eu vou mudar a verdade, porque eu preciso pegar um texto fora de contexto, para fazer com que essa pessoa entenda, e me obedeça e faça desse jeito. Porque o compromisso dele é com, com pessoas, então ele altera a verdade. <risos> Mas há pessoas que têm compromisso com a verdade... Ele não altera a verdade, porque Ele sabe que a verdade muda as pessoas. <risos> o propósito dEle é com a verdade, é por isso que o primeiro pastor que a Bíblia nos ensina é Pedro, e hoje ele vai falar para Pedro no capítulo 20 de João, ele vai dizer, Pedro, tu me amas, a verdade, mais do que a esses, a pessoa... Vou repetir, ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, eu sou a verdade, mais do que a estes, as pessoas. Porque se você amar as pessoas mais do que a mim, você vai mudar, querer me mudar, para apresentar eu, um Jesus que eu não sou para essas pessoas. Um Jesus que não dou o que você está falando que vai dar para essas pessoas. Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar tudo, vai. O de Deus não é te dar, o de Deus é te transformar. Não adianta eu estar com as mãos cheias de coisa e com o coração vazio dele. O propósito do Evangelho é nos transformar. É quando nós olharmos para nós e assim, mas como ele reflete Cristo? Como ele sabe de Cristo? Como revela a Cristo? Como ele fala de Cristo? Esse é o propósito. E para isso temos que ter um coração humilde para entender isso. E receptivo. E a última, que eu quero falar com vocês é, dependência. Já vi uma criança autodependente? Ela não precisa de você pai, nem você mãe. Já viu alguma criança? Não preciso. A criança sabe que ela é dependente. Por acaso alguém que são pais e mães. Por acaso algum dia a criança não veio falar com você? Algum dia da semana você estando na casa, é lógico, se você não está, não vai falar com você, mas você estando na casa, por acaso, seu filho não veio falar com você, pelo menos um dia, você conhece um dia que ele não veio você, estando dentro da casa, não veio falar com você, só o dia que você te corta o videogame, né Nick? Corta a internet do celular, aí o Nick fica com um bico desse tamanho, não dá nem para fechar a porta. Mas caso contrário, seu filho vem todo dia falar com você, sim ou não? Porque ele sabe quem você é e, quem, e que ele depende de você. A grande pergunta é, se não for, como uma criança de modo nenhum entrar no reino dos céus. Agora a grande pergunta, por que a gente não fala todo dia com o pai? Por que todo dia a gente não vai até ele? Será que você está bicudo porque ele cortou o carro que você queria e ele não te deu? <risos> Será que ele cortou alguma coisa sua e você está igual? Não falo também com ele. Independência, quando nós entendemos quem Ele é, nós vamos buscar Nele. <risos> e se você e eu, para nós encerrarmos, se você e eu não entendermos isso, nós não vamos entrar no reino dos céus. Honestidade, gratidão, qual é o próximo? curiosidade que mais inocência para o mal tem mais antes dessa humildade que mais repita comigo vamos lá para vocês guardar guardarem diga honestidade gratidão curiosidade inocência Humildade, receptividade e dependência. Há pessoas que preferem, preferem se depender de homens do que depender de Deus. Depender de livros do que depender da Bíblia. Eu não estou aqui criticando livros... Mas tem pessoas que você perguntava, ah, li dez livros, e a Bíblia? Não li ainda. Eu acredito. Eu acredito que o véu foi rasgado. E quem rasgou não foi de baixo para cima, o homem para Deus. Foi de cima para baixo, foi Deus para o homem. O véu não te dá só acesso de você entrar na presença dele em oração. Te dá acesso para você também ter a revelação. Você não vive no sistema clérico, religioso, onde as pessoas fazem uma missa em latim, para você não entender o que está falando. Já foi rasgado o véu, você pode entrar na presença dEle, com essas características, e ter acesso a tudo que Ele tem para você. Por anos, por anos, eu fui aliciado a escrever livros. e não estou criticando quem escreveu. Não estou criticando, não é uma crítica. Porque tem gente que distorce tudo, né? Parece que ele gosta de fazer a propaganda para o diabo, né? Não é inocente para o mal, é excelente para o é mal. Mas eu nunca quis escrever. Porque para mim... Eu sou que nem Espúrgio. O homem de um livro só. E se você for preso um dia, não vai em nome de Jesus? Não vai. Mas se você fosse um preso um dia, e você tivesse o um direito de levar só um livro, eu duvido qual que você ia levar. Não, eu vou levar do fulano, do Beltano, não, me dá a Bíblia. Direito a um só. Porque? Porque ela contém a palavra de Deus. <risos> Presta atenção, pastor, vou jogar todos meus livros fora. Para com isso, irmão, para com essa bobagem, dá para mim. Não joga fora. Mas o que eu quero que você entenda, há muitas pessoas que não leem a Bíblia. É preciso também ler a Bíblia. Deus tem as suas revelações, Deus tem revelações, você pastor está falando que um dia você não pode escrever livro? Pode, não é a minha prioridade, eu prefiro ensinar as pessoas a Bíblia, mas senhor, você pode escrever pastor, a, ou, a, ensinando a Bíblia, mas eu gosto de ter contato com pessoas, eu gosto de olhar face a face, rosto a rosto, dar o direito para elas me perguntarem quando elas não entendem, quando elas não compreendem, é poder estar sentado com elas, e você abrir o teu livro para elas, eu vou falar do meu livro, eu quero que você ficasse de pé, neste momento, no teu lugar, Jesus nos chama para um tempo novo, Jesus nos chama para entrar no reino dos céus, os judeus sabiam bem o que era isso. Quando Deus se revelava ao povo de Israel, ao povo hebreu, ele falava assim, eu sou o Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Será que Deus talvez queria me ensinar alguma coisa falando isso? Eu sei que para Israel ele ensina. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para nós igreja, o que, que Deus pode ensinar, quando Ele fala, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Israel, ou de, ja de, de Isaac, e o Deus de Jacó. Qual foi o propósito de Abraão? O que Deus fez com Abraão? <risos> o que Deus fez com Abraão? Deus chamou Abraão para um novo tempo. Deus chamou Abraão para caminhar com ele, o desconhecido. Deus chamou Abraão para viver, caminhar o desconhecido e viver na dependência dele. Quando Deus fala, Eu sou o Deus de Abraão, Ele está falando: Meu filho, vem para o desconhecido, vem para a minha dependência. Eu vou cuidar de você porque eu tenho uma terra prometida para você. Eu tenho uma empresa que eu prometi para você. Eu tenho um trabalho novo, eu tenho uma casa nova. Se ele tem, não há nenhum problema. Quanto a isso, eu não sou franciscano não. Mas ele te chama para ser um Abraão. Ou uma Abraã. Uma Sara né pastora, melhor. Também tem que ser a mulher né. Porque o negócio não é só Abraão machista, eu fui, desculpa, porque Deus não só chamou Abraão, chamou a Sara, Sara foi com ele, talvez você seja um Abraão e a sua esposa uma Sara, ou você seja a Sara sozinha, sem um, ainda Deus não te deu o teu Abraão, ou talvez os homens falam, e nós Abraão? Calma, Deus vai te dar a Sara também, espera irmão. É que ela ainda é Saraí. Deus tem que tirar uns ins da vida dela. Como Deus tem que acrescentar algumas coisas na sua vida, algumas maturidades na sua vida. E fala a Deus. Porque não era Abraão? Deus não acreditou uma letra? Abraão. Às vezes Deus precisa tirar alguma coisa da Sara e acrescentar alguma coisa nos homens. Ih, Espírito Santo, foi tudo, os irmãos solteiros, as solteiras foram tudo embora. Deus te chama você para viver esse tempo. Eu não sei qual é o teu projeto. Pastor, não fiz projeto nenhum diante dessa pandemia. Deus está te falando para você, faça. Porque Deus está te, cham, te chamando nesta manhã para viver e caminhar para o desconhecido. Diga-se, Senhor... Eu quero, ser como eu
1: quero ser como Abraão, e como
0: Sara, e como Sara. Caminhar, para o caminhar para o desconhecido, na sua dependência. Na sua dependência. <risos> Fala, sair, sair. Da, minha zona de da minha zona de conforto. Talvez três coisas que eu preciso falar para você, Abraão saiu da sua zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Saia dela. Começa a ir por o um caminho de. um caminho do desconhecido, na dependência de Deus. Você pode sonhar, mesmo em meio à pandemia, você pode sonhar, mesmo em meio que você está vivendo hoje. Deus chamou para Abraão, mas Ele não para Abraão, Ele fala, Isaac, talvez Isaac seja o mais difícil. Quando eu falo, Abraão, já entendi. Sai da zona de conforto, caminhe comigo para o desconhecido e aprenda a depender de mim. Mas Isaac... Hum. Essa talvez ninguém queira. Quando eu falo de Isaac... <risos> quando eu olho para Isaac... Vem para o sacrifício pessoal. Aprenda a sacrificar o teu eu... Aprenda a viver uma vida de sacrificar o teu eu. Sacrifique coisas para viver, sacrifique coisas suas, às vezes para viver as coisas de Deus. Senão você vai ver muitas pessoas avançando e você ficando para trás. Eu não estou falando que você tem que sacrificar tudo... Mas se você vai entender, peça para Deus, Senhor, o que, que eu preciso para eu avançar? Eu quero ter esse equilíbrio, ser bem sucedido, mas também eu quero ter uma vida que alguém possa dizer, Ele sacrificou isso. Por amor a Ele. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Isaac é o sacrifício. E às vezes você vai sacrificar e Deus fala assim, não filho, fica tranquilo, eu já provi o cordeiro. Mas o teu eu todo dia tem que ser sacrificado. E preste atenção, não foi Abraão o pai dele que levou a lenha, foi o próprio Isaac que levou a lenha nas costas. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, sacrifício pessoal, e leve a cada dia um saco de madeira à sua cruz. Jesus falou assim, não é o fato de eu vir, que você vai ter que deixar de ser Isaac. Você não vai levar um saco de lenha como Isaac levou nas costas, mas você vai ter a cruz. Vocês estão aqui ou não? Já vou orar, mas deixa eu falar o último. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber qual é Jacó. Vocês não veem a hora, né? Vamos deixar para a semana que vem, amém? Oh Deus, eu te amo, Jesus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando eu falo de Jacó, eu falo o homem que sofreu a transformação. Não adianta você sair da sua zona de conforto, viver, caminhar para um novo, na dependência de Deus, se sacrificando se você não quer ser transformado. Deus transformou Isaac, ou transformou Jacó, em usurpador para aquele que luta com Deus. Você não nasceu para ser Jacó, você não... Nasceu Ou pode ter nascido como nós Podemos ter nascido como Jacó Mas você Não precisa ser Jacó Você pode ser o Israel de Deus Aquele que Vai viver a transformação Que está aberto para viver a transformação E feche seus olhos agora Talvez para alguns seja mais difícil ser Abraão. Talvez para outros seja mais difícil ser Isaac, sacrificar. Pastor, sacrificar dói, dói. Mas se eu perguntar se você quer vencer, você vai dizer, eu quero vencer. E quando você vencer, você vai se tornar vencedor. Se eu te perguntar que você quer empreender, você vai falar, eu quero empreender. Quando você empreender, você vai ser empreendedor. Se eu dizer que você quer conquistar Você vai dizer, eu quero conquistar E quando você conquistar, você vai ser conquistador Percebeu que tudo termina com dor Tem dores Mas tem vitória Tem dores Mas tem conquista Tem dores, mas tem vitória Tem dores, mas tem empreendimento Ninguém disse que seria fácil mas a Bíblia disse que seria possível com fé. Talvez para você hoje seja mais difícil ser Isaac. Sacrificar o teu eu. Sacrificar a tua vontade. Mas talvez para você não é. Não, pastor está aí para mim, eu tiro de letra. O que está difícil para mim é ter uma mudança de identidade. É ser transformado. É deixar de ser Jacó. Para ser Israel. E não adianta você escolher um. Você tem que passar pelos três processos. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. E eu sou Deus de Jacó. Pai, eu quero orar por essas vidas, Pai, que estão aqui. Eu quero orar por cada uma delas. Que elas entendam verdadeiramente a importância de... Como elas devem caminhar. Não com infantilidade. Fazendo bico... Quando não é respondido Puxando o cabelo uma das outras Como eles viviam antes no antigo testamento Olho por olho Dente por dente Os dois ficavam banguelo E os dois ficavam caolho Não pai, nós somos outras pessoas Nós temos a criancitude E queremos ser humildes Honestos Gratos Curiosos Inocentes para o mal, receptivos e dependentes, nos ensina, pai, isso é o segredo para entrar no reino dos céus. Quando nós nos tornamos essas pessoas, nós podemos ser visto como Abraão, como Isaac, como Jacó, porque são essas coisas, essa criancitude que nos levará a fazer um homem com setenta e poucos anos, a deixar tudo, para ser é dependente de um Deus que ele não está vendo, somente ouvindo. Para ser honesto, eu não creio, Senhor, que o Senhor pode me dar filho. Ao ponto de Sara até rir. Deus falou que ia dar filho. Todo mundo critica Sara, mas ela foi honesta, ela riu, falou: não, está de brincadeira. Abraão se torna uma pessoa tão grata e tão grata que ele aquilo que ele mais sonhava, Deus pede para sacrificar e ele, por gratidão, vai sacrificar. Deus conhecia o coração dele. Gratidão, Ele me deu. Deus pode ressuscitar. Eu sei quem é o Deus que eu tenho servido. E é por isso, Pai, que nesta manhã que nós saiamos daqui, Senhor. Com esse Evangelho O Evangelho de Cristo o Evangelho o qual o Senhor mesmo disse Por duas situações Porque um estava competindo E o outro estava impedindo Uns competem e outros impedem E Ele disse Criança Se vocês não forem como crianças Não se tornarem como criança, De maneira nenhuma um Entrará no Reino dos Céus Obrigado por Tua Palavra, obrigado Senhor, porque o Senhor nos ensinou aqui. Que o Senhor nos faça refletir durante toda essa semana, nessa verdade. Nós rogamos pela ajuda do Teu Santo Espírito. Rogamos pela ajuda do Teu Santo Espírito. Para que nos ajude Senhor. E somos honestos em dizer. Se depender de mim, vai dar mal Senhor. Mas se o Senhor ajudar... Eu tenho certeza que iremos conseguir. Desperta em nós curiosidade por Tua Palavra. Curiosidade por Tuas Escrituras. Curiosidade por tudo que o Senhor tem para nos revelar. Para fazer através de nós e em nós. Que sejamos gratos Senhor, cada manhã que levantarmos. Mesmo sabendo Pai, que estamos desempregados. Mesmo sabendo que temos responsabilidades para assumir. E mesmo não tendo, às vezes, os recursos naquele momento. Mas eu quero ser grato não por aquilo que tenho. Mas por aquilo que sou. Por ter vindo a esse mundo. E saber que eu tenho a oportunidade de deixar uma boa impressão. Eu não quero ser aquele que alguém... Ou, ser aquela pessoa que quando foi embora. As pessoas nem comentem de mim. Como dias que na cultura judaica, que quando um rei morria, eles acendiam incenso. Mas para Uzias eles não acenderam, porque ele se tornou insignificante. A passagem dele foi insignificante para aquele povo. Eu não quero ser insignificante, eu quero deixar a minha impressão para aí Nós queremos deixar a nossa impressão, não porque a gente necessita ser aprovado por homens... Mas a nossa impressão que a gente deixa não é a, é a nossa, mas a tua que está em nós. E é por isso que em nome de Jesus eu oro. Para que o Senhor nos ensine a viver essa verdade. E que a nossa mente seja condicionada a querer tudo isso que eu aprendi nesta manhã. Se você está aqui, você continue com a cabeça fechada. Se você está aqui nos visitando. Ou está nos assistindo. Se você não entregou a tua vida ao Senhor Jesus, eu queria te fazer um convite. Nós vamos terminar já. Mas eu não posso ir embora sem te fazer esse convite. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, toda a igreja está com a cabeça baixa. É você e Ele. Esse é o momento. O momento de ser transformado. Talvez agora que você vai viver o tempo de Abraão. Ser chamado para uma dependência. Ser chamado para sair dessa zona de conforto, está sendo chamado para ter uma caminhada num desconhecido, é desconhecido para você, mas é conhecido de Deus, porque Deus fala que lá tem terra que manda leite e mel: A ser um Isaac é sacrificar coisas para ser alguém. Alguém que deixe uma impressão nessa terra. E um Jacó. Que está disposto a ser transformado. Se você está aqui. Eu quero que você levante a tua mão aí no teu lugar. Como sinal que você fala. Eu aceito esse Jesus. Como Senhor da minha vida. Eu aceito esse Jesus como. Esse Deus. Que tem essa proposta de vida para mim. Que eu não estou mais sozinho, que eu não estou mais sozinha. E se você levantou a mão, eu quero que você faça a oração comigo, dizendo, Senhor Jesus. Senhor Jesus nesta, manhã, nesta manhã, eu entrego a minha vida. Eu a minha vida como, reconhecimento, como reconhecimento de quem tu, és. quem tu és. Me faz ser um Abraão, faz ser um, Abraão um, um Isaac. Um Isaac, e um Jacó transformado. Um transformado. Eu quero nesta manhã, Eu quero nesta manhã viver, viver como, um como um adulto, sem que sem ter perdido a crianciitude. Pai em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu quebro, com todos os vínculos, eu quebro com todos os vínculos. Com pactos. Com, pactos, com, deuses, estranhos, com deuses estranhos. E nesta manhã. E nesta manhã eu assumo, esse compromisso, contigo, eu assumo Jesus, esse compromisso contigo Jesus. E escreve meu nome no livro da vida. Porque a partir de agora. Assim como o Senhor mudou. Assim como o, Senhor mudou o, nome de Jacó, o nome de Jacó. Para Israel. Israel Muda o meu nome. Me dá, uma nova me dá uma nova identidade. Eu não serei mais o Jacó. Não serei mais Jacob. O, enganador, o enganador o usurpador, usurpador eu, serei, eu serei o Israel, o Israel aquele que luta, com Deus. Eu que luta com Deus pai em nome de Jesus, pai, nome de Jesus eu declaro que a minha vida é tua que a minha vida é tua e tudo que há em mim, que há em mim te, pertence. te pertence deixa eu orar por você pai, obrigado Senhor por essas vidas eu concordo Pai, com tudo que elas oraram, e celo essa oração. Que a partir desse, dessa manhã, um novo tempo, uma nova história, seja estabelecida na vida deles. Que eles entendam Pai, que agora eles não estão mais sozinhos nesse tempo. Eles talvez irão para um desconhecido. Mas saberão que lá, o que esperam. E o que espera para eles, é melhor do que o que eles deixaram para trás. O que esperam eles é melhor do que o que eles deixaram para trás. Do que eles estão deixando hoje para trás. Assim é com a igreja. Lembre-se. Tudo que você deixar. Deus sempre vai dar algo que é muito melhor do que vocês deixou. Pai eu abençoo cada vida aqui que está nesta manhã. Obrigado por cada vida deles. Que o Senhor os abençoe e dê uma semana abençoada cheio de graça, cheio de revelações, conhecimentos, de intimidade, de compaixão, e que Ele jamais Pai, deixe de viver a criancitude, é o que eu oro em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos